0: La sesión del sábado 5 de febrero inicia con la proyección de un video, esta vez un fragmento de la película Desafío de Gigantes, donde se abordaron temas de motivación, acompañamiento, orientación, con la finalidad de recaer a la importancia de la tutoría. Posteriormente se abarcaron las exposiciones relacionadas a cuatro temas esenciales. Equipo 1. Tema Comunicación. Los puntos sustanciales de este tema son La comunicación es un proceso que abarca diferentes maneras de intercambio de ideas, sentimientos, emociones y comportamientos a través de los cuales se comparten significados. Para ello debe haber un contexto, participantes, mensajes, canales, barreras, facilitadores, relación y realimentación. El proceso a partir del cual se lleva a cabo es emisor, mensaje o canal, receptor y en base al emisor y receptor, la retroalimentación. Las funciones principales de la comunicación son cuatro. 1. Expresión emocional. 2 motivación, 3, control y 4, información. Para ello también existen técnicas para el desarrollo de habilidades asertivas. Son varias, sin embargo las más importantes son las siguientes. Banco de niebla, aserción negativa, aserción positiva, interrogación confrontativa, compromiso viable, autorrevelación, información gratuita, transmisión bilateral, y recepción activa. Dentro de las habilidades importantes de la comunicación se encuentran las habilidades para la comunicación no verbal, esto a partir de la expresión de emociones en cuestión de relación señales verbales y no verbales, pueden ser movimientos corporales, cuestiones del ambiente físico, contradicciones, inquietudes, complemento, refuerzo no verbal. Aquí cabe lo que es el arte de escuchar, el cual involucra contacto visual, controlarse mentalmente, preguntas y aclaraciones, movimientos faciales apropiados y evitar distraerse o parafrasear. Otra de las habilidades indispensables son para la comunicación escrita, esto es a partir de reproducir y corroborar un escrito. Los principios para redactar son los siguientes. Orden, propiedad, corrección sin errores, uso común, datos del destinatario, información necesaria, evitar elementos obvios, que sea legible, claro, conciso y cortés. Y por último las habilidades para hablar en público, las cuales son preparar la exposición, los apoyos visuales, mirar a los ojos, hablar con sinceridad, un tono de voz grave, entusiasmo, originalidad cuidar la postura y sobre todo expresarse con claridad. Equipo 2. Tema administración del tiempo. Aspectos primordiales del tema. Etapas de administración del tiempo las cuales son 8. La 1. Diagnosticar cómo se utiliza actualmente el tiempo para un registro de actividades. 2. Análisis e identificación de actividades que quitan tiempo. 3. Autoevaluación a partir de las capacidades, recursos, intereses y situaciones actuales. 4. Establecer metas clasificándolas de acuerdo a su grado de importancia. 5. Desarrollar planes de acción. 6. Ejecutar un plan de acción 7 solucionar problemas como interrupciones demoras o aspectos sin provecho y finalmente la 8 seguimiento y análisis indispensable también una matriz de administración del tiempo la cual sucede a partir de cuatro cuadrantes el 1 que es el más importante es situar Los elementos o las cosas más importantes y urgentes. El 2, lo importante pero no urgente. En el 3, no importante, urgente. Y finalmente en el cuadrante 4, no importante y no urgente. Otro de los elementos sustanciales respecto a este tema son aquellos que van a definir bien la identificación del tiempo. Estos son. Identificación de roles, marco de toma de decisiones, factores que influyen al momento de elegir y autoevaluación. Finalmente, la administración del tiempo también requiere de ciertas habilidades, esto es que un buen administrador tiene características definidas. Por ejemplo, es una persona organizada, decidida, Idealista y realista, empática e intuitiva. Además, es flexible, cree en la gente, es una persona que considera y además es autocrítica. Equipo 3. Tema importancia de la tutoría. Argumentos significativos. Sin duda, es uno de los temas trascendentales de la sesión, por lo que es importante revisar desde su historia. La tutoría puede considerarse que abarca desde el siglo V con Sócrates cuando al maestro se le consideraba guía para su discípulo. En la universidad medieval en el siglo XV se emplea el término de vigilancia en el año de 1900, en la Universidad de Oxford, un tutor asignado aporta materiales a su tutorado. En 1970, en la Open University, se pretende que los estudiantes sean autónomos y orientados para grados superiores. En el año 2000, en la Universidad del Noroeste nace el método tutorial. En México, se cree que sus orígenes se registran en 1941 en la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente se da más importancia con las aportaciones de la SEP y de la ANUIES a los programas institucionales de tutoría. Dicho lo anterior, el departamento de tutoría tiene importancia en los niveles de educación considerados en México, que es el nivel básico, el nivel medio superior y el superior. En cuanto al nivel básico, en educación preescolar y primaria está a cargo del docente de grupo y en educación secundaria recibe el nombre de tutoría y educación socioemocional impartida a cargo del tutor de grupo. Los propósitos generales son lograr el conocimiento, comprender a los otros, fortalecer la autoconfianza y aprender a autorregular emociones. Las características principales del tutor En este nivel es acompañar y guiar el crecimiento socioemocional y académico, así como ser sensible ante las necesidades, intereses e inquietudes de los estudiantes. Se interactúa con otras figuras de apoyo como el asesor de grupo, los orientadores educativos, el trabajador social y los prefectos. Respecto al departamento de tutoría en el nivel medio superior, sus objetivos principales es mejorar el rendimiento académico, hábitos de estudio para trabajo, reflexión y convivencia, apoyarlos en solución de problemas escolares y la orientación profesional. Las estrategias indispensables para la tutoría es el establecimiento de la relación educativa, crear redes de trabajo colaborativo entre tutores, canalizar asesoría académica a los estudiantes en riesgo y llevar a cabo entrevistas sobre situaciones individuales que influyan en el desempeño. El último departamento que hace referencia a la tutoría en el nivel superior se encarga de cinco campos principales, cognitivo, social, afectivo, cultural y existencial. Sus funciones principales son priorizar el futuro profesional, ayudar al alumno a enfrentar diversas transiciones de tipo académico, afectivo o social, también brindar información sobre aquellos apoyos y beneficios de instancias institucionales y principalmente realizar o tener una buena relación recíproca entre tutor y estudiante. Esto implica un nuevo paradigma educativo formativo que priorice la calidad de los profesores y los valores sociales y personales para llevar a los estudiantes al autoaprendizaje a través de comprender, reflexionar y decidir. Todo esto se emplea en un programa institucional de tutoría, el PIT, a partir de tres elementos fundamentales, la movilización, implementación e institucionalización. Todo lo anterior recaerá en la calidad de la tutoría y calidad entendida en términos de congruencia entre fines, objetivos, estrategias, actividades, medios, evaluación y eficacia. 4. Tema. La participación de los padres de familia en el acompañamiento tutorial. Ventajas y desventajas. Elementos que resalta. La participación de los padres de familia en el acompañamiento tutorial es sumamente importante, ya que en base a esta pueden opinar, expresarse, tomar decisiones, proponer y discernir en los diversos espacios de la institución educativa. Sin embargo, por algunas razones esto no se lleva a cabo. Puede ser tal vez por ausencia de pertenencia, desconocimiento y falta de información, despreocupación, desmotivación o dificultades para conciliar. Sin embargo, el rol como padre de familia... Debería ser mantener una comunicación constante, abierta y honesta con sus hijos, así como también dar seguridad para satisfacer sus necesidades, establecer límites y reglas y dar directrices para que ellos puedan cumplir sus expectativas. Sin embargo, puede haber también ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas encontramos la disminución del ausentismo escolar, Aumento en el rendimiento académico, mejora en el comportamiento del alumno en el aula y también en el desempeño de los docentes, así como sentirse involucrados y pertenecientes a un grupo. Las desventajas pueden ser involucramiento excesivo que pueda entorpecer el trabajo del docente o buscar solo monitoreo y juzgar el trabajo sin ayudar en el proceso, además de tomar decisiones que afecten la dinámica escolar. Por ende, debería existir un equilibrio entre lo que puede aportar el tutor, lo que aporta el estudiante y lo que aporta el padre de familia. Ya que si este equilibrio no se lleva a cabo, existen factores de riesgo que pueden incidir en los alumnos. Estos pueden ser la baja tolerancia a la frustración, el inadecuado uso del tiempo libre, la deserción escolar o tendencia de la búsqueda de nuevas sensaciones. Incluso también puede afectar algo muy importante como lo es el ambiente familiar o conflictivo. Al culminarse las exposiciones, realizamos una actividad que consistió en inflar un globo, escribir una frase bonita e importante y regalarlo a un ser querido. Una vez terminado esto, tomamos una foto y la subimos a la aplicación de Padlet. Enseguida se realizaron algunas participaciones en torno a la importancia de la persona con quien habíamos tomado la foto, además de la relevancia que llevaba esa frase. Posterior a ello, se hicieron recomendaciones pertinentes al glosario y al manual para la sesión número 5. De esta forma y aclarando dudas, la sesión culminó siendo las 2 de la tarde.